1: Westerse landen zijn het er grotendeels over eens. De behandeling van de Oeigoerse minderheid door de autoriteiten in China staat gelijk aan genocide. Maar aan de Vrije Universiteit in Amsterdam spraken medewerkers van het Cross Cultural Human Rights Center van geruchten en leugens van westerse media. Na onderzoek vanwege deze opvallende uitspraken bleek het onderzoek van dit centrum gefinancierd door China zelf. De VU, geschrokken door het bericht, zette uiteindelijk de subsidie stop. Het roept de vraag op, hoe worden onze studenten beïnvloed? Op wat voor manier proberen wereldmachten nieuwe generaties te beïnvloeden met hun wereldbeeld? En hoe kan het dat andere regimes die kans krijgen in ons onderwijs? Welkom bij de podcast Wereldmachten. Mijn naam is Tim Wagenmakers, ik ben journalist en samen met Hans Klits bespreken we elke week de geopolitieke ontwikkelingen achter het nieuws. En vandaag bespreken we dus de invloed die wereldmachten zoals China uitoefenen in andere landen via het onderwijs. Hans, fijn dat je er bent. Ja, fijn om weer te zijn. Ja, je studietijd is lang geleden.
2: Ja, voor oh, mij Sorry, wel. nu noem ik je ja. meteen oud, maar <laughs> een tijdje terug. Ja, dat is een jaar, wat is het, twaalf uh, jaar geleden ja? Ja, voelde je je wel eens beïnvloed? Door wereldmachten? Uh, niet door... <laughs> ik was vaak onder invloed, maar niet van wereldmachten heb ik het idee.
1: Nee, nee. nee. Ja, het is een uh, beetje om te lachen. Ik, ja. ik, ik heb er ook nooit iets van gemerkt. Ja, de UvA wordt altijd links genoemd, waar mm -hmm. ik studeerde. Maar verder heb ik er niet zo van gemerkt. Maar we gaan vandaag toch zien uh, hoe dat uh, <laughs> uh, ja, toch wel lijkt te gebeuren. En ja. misschien ook wel uh, ons of, uh, of, of, of internationaal mensen beïnvloed. Mm -hmm. Maar eerst even, deze week um, Oekraïne... We moeten er toch weer even naartoe. Ja, yeah. ja ik, ik, ik zat het weer te volgen en ik kon er weer in die zin geen chocola van maken. dat uh, aan de ene kant uh, de, de, de diplomaten worden weggehaald, Amerika de grote worden. en tegelijkertijd Rusland lijkt te hebben gezegd: we willen niet binnenvallen.
2: Mm -hmm, yeah. ho, ho, hoe duid jij waar we nu staan? Ik weet je, ik heb eigenlijk geen idee meer. Uh, bedoel, uh, het lijkt erop alsof Amerika. Uh, Inlichtingen uh, gebruikt als een soort van wapen tegen Rusland om ze ervan te weerhouden een invasie uh, ja. te doen en tegelijkertijd uh, ja, zegt Rusland nu troepen terug te trekken. Uh, en nu moeten wij dat geloven. Ik weet het er echt helemaal niet meer. En vandaag is, het, of dan is het vandaag woensdag mm -hmm. opnemen. Is het de dag van de vrijheid of zoiets in, 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 de, Oek in de Oekraïne? Yeah. Uh, dus daar vieren ze dat ze dat ze ja niet binnengevallen worden. Uh, ik weet het allemaal niet. Nee. Uh, maar we hebben natuurlijk wel een heel fijn gesprek gehad... Uh, vorige week met, uh, met Rusland-expert Mark Galliotti En die heeft uh, natuurlijk ook wel het een en ander verteld... over hoe ja, deze, die, die groepen, die partijen die hierbij betrokken zijn... Uh, eigenlijk ja, alles als wapen tegen elkaar gebruiken. Ja,
1: ja. En, en eigenlijk is, dat dan, is, is Oekraïne het schaakbord... maar zijn de stukken vooral daaromheen aan het verschuiven... en zijn ja. ze nog niet op het bord gekomen. Het ja. zo. De aflevering van vorige week. Interessant om nog eens terug te luisteren. Maar laten we het gaan hebben over de aanleiding van deze week... Ja, we hebben dat nieuwsbericht gezien. Er was dus een centrum opgezet vanuit de VU... maar gesubsidieerd door China... waar allemaal berichten op stonden... die um, ja, toch een ander beeld van de mensenrechten in China schetsten... dan het beeld wat we allemaal als feiten kennen. Namelijk dat ze de Ugoeren onderdrukken bijvoorbeeld. Ja, ja. En wat is de aanleiding waarom je dacht... we moeten het daar vandaag over hebben?
2: Nou ja, het is, het is een soort van... Uh, die, die, die beïnvloeding van wereldmachten op het onderwijs in een andere landen. Dat is een soort van het... het, ja, het uh, een wapen maken van, van onderwijs eigenlijk om te kijken hoe je uh, ja de mensen in andere landen anders kunt laten denken over jou positiever ik bedoel het is het soft power hè? Dat, ja. wat wat landen vaak uh, inzetten ik bedoel dat kan met, met, met cultuur ik kan met uh, Hollywood films bijvoorbeeld geven we ons een heel goed gevoel en beeld van Amerika hè? Uh, China doet dat tegenwoordig ook die heeft ook een eigen soort Hollywood blockbuster machine uh, het is allemaal bedoeld om mensen te beïnvloeden. En dat kan dus kennelijk, als je dus zo'n bericht leest bij de NOS... waar ze dat uh, onthullen, kan dus ook via onderwijs. En dat, volgens mij hebben we dat nog nooit zo sterk, of zo, zo duidelijk gezien uh, de afgelopen jaren.
1: Ja, want wat dacht je toen je dat bericht las? Want je, want je zegt het is niet uniek, maar toch schrok je ervan dat dat zo rechtstreeks was?
2: Ja, omdat je als je er een beetje in gaat verdiepen... als je kijkt wat bijvoorbeeld Chinese studenten dan meemaken uh, hier in Nederland... Die, want zij worden daar ook nog eens keer beïnvloed door andere instituten... of mm -hmm. zelfs een Chinese studentenvereniging. Uh, en als je dan induikt, bijvoorbeeld bij Follow the Money... Uh, is er een mooi artikel over. Dan zie je dus ook dat uh, binnen die studentenvereniging... ook censuur eigenlijk wordt opgelegd aan die studenten... die daar aan verbonden zijn aan dat soort centra. Uh, ze mogen bijvoorbeeld helemaal niet hebben over, uh, over de Oeigoeren. Uh, Falun Gong, die, die, die boeddhistische beweging. Uh, en ze mogen vooral geen kritische vragen stellen over China. En dat is eigenlijk best wel ja, heftig dat je binnen je hier in Nederland eigenlijk als student niet kritisch kunt zijn... Uh, of in ieder geval weggepest wordt als je kritisch ja, bent. Ja, ja.
1: We gaan het daar straks over hebben met onze gasten vooral. Dan duiken we echt in die situatie hoe dat in Nederland zit. Dat gaan we doen met onderzoeksjournalisten Mira Sis en Dorine Boy. En zij werken voor Follow the Money... en brengen nou ja, de invloed van China op Nederland en in, in het bijzonder het onderwijs uh, dus in kaart. Um, maar misschien even breder. Als we dan kijken naar dat wereldtunnel... Ja, ik heb nou niet het idee dat als ik naar de universiteit ga in Nederland, dat ik aan alle kanten door wereldmachten beïnvloed word. Dat idee heb ik tot nu toe nog niet gehad. En je moet echt wel je best doen om mij ervan te overtuigen dat mijn wereldbeeld <laughs> geschapen is door de geheime diensten van Amerika of ja. China of Rusland. Ja. Maar als we het iets breder trekken. Wat is dan toch de ontwikkeling die we willen bespreken?
2: Uh, het, ja, ja, Ik bedoel, het, het feit dat je het niet merkt... is misschien wel ook helemaal de bedoeling. Uh, yeah. Als student uh, op de universiteit... daar worden toch de leiders, de wetenschappers... Uh, de politici van de toekomst eigenlijk gemaakt. Hè? Als je een beetje erin duikt... dan zie je dat um, landen als Rusland en China... eigenlijk al heel lang ja, daar een beetje proberen... Uh, ja, invloed op uit te oefenen. Uh, yeah. En je hebt bijvoorbeeld ook... Amerika, die heeft een hele, er uh, zijn ook, is ook een hele uh, franchise aan American universities over de hele wereld, uh, ja, die daar toch een soort van een beeld geven van Amerika en ja, waar mensen kennis maken. Ik bedoel, als jij uh, een, een jonge Mark Rutte, hè, die komt dan, in, die kan zo in aanraking komen met oh, de Russische cultuur of de Chinese cultuur of de Amerikaanse cultuur, hè? Ja. en dan zo een beetje die denkbeelden eigenlijk, ja, s, s, beetje vormgeven van hoe die later misschien als, als Premier dan. Ik bedoel, niemand weet dat hij premier wordt. Maar later dan opeens gaat denken. Als hij in zijn banden met zijn handelen met China. Dat hij denkt. Ah, oh, weet je wat, ze Zij zijn niet zo heel ja. erg. Uh, ik ken het. Ik weet hoe, hoe het werkt allemaal. Het is allemaal niet zo erg.
1: Maar eigenlijk hoor ik twee dingen. En het ene is. Dan wil ik hem toch nog even moeilijker ja. maken. Want ja, je kunt ook zeggen. We zijn toch een uh, we zijn één wereld. Uh -huh, om het even uh -huh. heel zaaiig te zeggen. Um, en het is toch goed om met elkaar in aanraking te komen met andere culturen. We hebben uh, programma's als het Marshall Program, weet je wel, waar dan jonge uh, mensen uit Europa, Amerikanen ontmoeten, door de Amerikanen vormgeven. Maar goed, mooi. We leren van elkaar. We, uh, we, het is toch goed dat uh, we internationale scholen hebben waar je elkaar, elkaars culturen kunt leren. Dus, dus in. Ja, zijn we niet te
2: cynisch? Nou, ik denk dat de schoen wringt vooral in het feit dat, dat, dat zo'n uh, zo zo wereldmacht. via een instituut als, als bijvoorbeeld het Confucius Instituut. ook zo'n Chinees uh, ja. studieinstituut uh, waar je Chinees kan leren. Um, uh, Chinese Chinees cultuur kunt, kunt leren kennen. Uh, dat die dan bepaalde ja, voorwaarden stellen. Uh, die bijvoorbeeld de academische vrijheid beknotten. of die als voorwaarde hebben dat je geen kritiek kunt hebben op China. Ja. En dat, ik denk dat daar eigenlijk de grote. De angel eigenlijk zit in dit debat.
1: Oké, okay, maar dan zeg je eigenlijk... we moeten dan zoeken naar voorbeelden waar de universitaire vrijheid... waarin we zeggen, dit is een plek waar in principe alles besproken moet worden... Ja. waar de waarheidsvinding centraal staat. Ja. Um, heb jij concrete voorbeelden waarbij je ziet uh, wereldwijd dat dat echt... Uh, nee, gewoon concrete voorbeelden waarvan je als luisteraar ook denkt... ja, dit geeft nou handen en voeten hier aan, want dit is ja. aan de hand.
2: Nou ja, dat is een. Is het Confucius Instituut ja. bijvoorbeeld? Dat, dat bespreken we, denk ik, la, later nog even met de, met de twee uh, gasten. Dat is eigenlijk een soort van een, een, een kant-en-klare uh, ja, studiemethode. Uh, gewoon een instituut wat meteen kant-en-klaar is. Uh, maar dat dan ja, uh, geld geeft aan, aan, aan universiteiten. Maar tegelijkertijd dan ervoor zorgt dat, dat bijvoorbeeld een hoogleraar zich moet houden aan. Uh, ook de wetten in China. Dus mm -hmm. dat je die, dat die niet kritisch kunt zijn op. op op uh, Beijing, op de, op, de macht, op de machthebbers in Beijing.
1: Ja, dus eigenlijk zo'n Confucius-instituut is een stukje Chinees grondgebied in ja. een ander land. En niet ja. juridisch, maar wel zoals het werkt.
2: Ja, en het, het voor, voor bijvoorbeeld universiteiten en uh, middelbare scholen is dat heel fijn om zo'n luxe, weet je, zo'n zo, zo vak aan te bieden, Chinees voor de toekomst. Dat is heel goed voor, voor, ja. voor iedereen om dat te, te leren. Uh, maar dan eigenlijk halen ze dan een soort als een Trojaans paard, halen ze dat binnen en moeten ze zich opeens aan allerlei dingen gaan houden. En uh, ja, kun je. Ja. Bijvoorbeeld moeten ze, gaan ze het hebben over die oergoedische kwestie. Als van nou het valt wel mee weet je. Ja. Maar goed dat doet
1: Frankrijk toch ook met uh, wat is het, uh, de, de Alliance Française. Ze hebben dat hele idee van francophonie. We moeten de Franstalige cultuur door de wereld verspreiden. Dus op allerlei plekken zijn er uh, bieden ze gratis uh, cursussen aan. Uh, wat ze ook doen is bijvoorbeeld op plekken waar uh, 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 veel mensen islamitisch geloven... Mm. dat ze daar uh, het, het secularisme toch wel promoten... door de dingen die ze doen. Dus, dus, dus niet alleen China. Of is het toch anders?
2: Aan die, aan die Goethe-instituten en die Alliantie. Duitse, Duitse versie, zetten. ja. Daar ja. uh, zitten, zitten niet echt touwtjes aan vast. En die komen ook niet vanuit de, 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 de overheid. Dat zijn losse instituten eigenlijk. En die, die, hebben ook niet van die, die komen niet met voorwaarden over... dat je, geen, weet je, dat je Macron geen... geen uh, uh, nou, sukkel mag noemen bijvoorbeeld. Om een mooi woord te gebruiken. Wilde je dat heel graag zeggen? Nee, ik wilde eigenlijk een ander woord gebruiken. Oh. <laughs> maar voor de, voor de luisteraars wil ik het een beetje netjes houden. Um, uh, maar dat, ja, daar zitten geen strings attached. Althans schijnbaar geen strings attached. Maar je kunt wel zien dat dat natuurlijk een soort van soft power middel is. Om ons beter, om gunstiger te laten kijken naar een Frankrijk of een, of een Duitsland.
1: Ja, ja. En is het een groeiend fenomeen, zou je zeggen? En dan bedoel ik voornamelijk die echt direct pushen op wat er verteld wordt in, in instituten in het buitenland?
2: Nou, Je ziet het heel goed in Amerika. Daar is het al eigenlijk tientallen jaren aan de gang. Er zijn, uh, uh, Je ziet het eigenlijk opkomen in de jaren zestig... wanneer ook bijvoorbeeld uh, de EPA, de Environmental Protection Agency, wordt opgericht. Dat is... Een agentschap dat de volksgezondheid en het milieu beschermt. En je ziet daar opeens dat uh, grote mijnbouwfamilies... zoals de, de, de Olins en de... En de Mersers. Uh, de Murcers de en, de, en de Kochs. Ja, die zien dus eigenlijk dat, dat ze be, hun industrie beknot wordt. Dat ze opeens heel veel belasting moeten gaan betalen... Ja. of dat ze zich moeten gaan houden aan, uh, aan regeltjes... zoals geen kwik uh, dumpen in de Niagara-rivier. Uh, ja. uh, of dat ze moeten zorgen ervoor dat hun arbeiders niet ziek worden... Dat ontwikkelt zich een beetje in een, hele, uh, in een soort van beweging... waarin die families miljoenen dollars eigenlijk stoppen... in het opzetten van instituutjes op universiteitscampuses. En daar uh, op of, of vakken gaan verzorgen... waar een soort van anti-overheidsideologie in zit. Het is niet, het is niet allemaal niet heel, uh, heel duidelijk... maar het is gewoon meer een soort van... wij bieden iets aan en die universiteiten die vinden dat heel fijn... want het ja, gaat geld het gaat alles. En zo zie je langzaam dat zij... Uh, ja, allemaal van dat soort denktanks oprichten. Die wetenschappelijke artikelen uitpompen. En zo op die manier opeens een soort van hele, heel veel ideologie verspreiden. En dan heb je zoiets als de Federalist Society. Dat is een uh, soort van studentenorganisatie, uh, maar ook weer een soort van uh, ja, hoe noem je dat, vakbond, bijna van, ja, ja. van conservatieve juristen. Die eigenlijk met dat geld van die, van die rijke families allemaal seminars krijgen en allemaal bijna geïndoctrineerd worden met dat conservatieve denken, dat anti-overheidsdenken. Ja. Uh, en da en ja, zo zie je bijvoorbeeld dat uh, toen Trump president was, dat de Federalist Society hem een shortlist aanbood toen hij een uh, rechter moest kiezen voor het Hoge Rechtshof. Heel veel van dat soort politici, uh, rechters in het federale circuit, die zijn lid van die, van die, van die, van die, van die denktanks. Ja,
1: maar dat is natuurlijk eigenlijk ook lobby. Hoe moeten we dit, Want eigenlijk zeg je de kern van die. Kijk, er zijn twee manieren. Je, ja. je hebt nieuwe soorten universiteiten of instituten. die echt rechtstreeks gefinancierd worden. Nou, dat is vooral iets wat bijvoorbeeld China met die instituten doet. Um, en je hebt de soort van buitenboordmotoren mo van universiteiten, die niet de, de kernvakken misschien zijn, maar waar wel die ideologie binnenkomt. Omdat bijvoorbeeld een instituut voor de verdieping op hoe we met veiligheid om moeten gaan. En dan komt een grote mooie zak geld. En dat zijpelt dan langzaam de universiteit in. Maar wat zou je daar dan aan moeten doen?
2: Onderwijs meer geld geven. Ik bedoel, je ziet in ja. Amerika bijvoorbeeld, daar, daar zie je de afgelopen, wat is het, 10 jaar, 15 jaar, is er 9 miljard. Wordt er nu min 9 miljard dollar minder uitgegeven aan hoger onderwijs dan dus 15 jaar geleden? Ja, en, dat, en dat zie je dus, dat, dat, dat die universiteiten gaan kijken naar zo'n Confucius instituut uit China. Van, nou ja, weet je, die bieden Chinees aan, weet je? Dan hoeven wij dat zelf niet meer te doen. Oh, zo'n Koch Instituut heeft allemaal beurzen weg. Oh, nou weet je wat? Uh, oh, we, we kunnen een, 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 een professor aanstellen. Ja, die is misschien wel wat libertarisch, weet je, maar hé. Hey. We hoeven hem zelf niet te betalen.
1: Mooi, Hans. Eigenlijk een pleidooi voor meer onderwijs. Meer kansengelijkheid in het onderwijs. Ja, in die, die zin. Is... En als wij gaten laten vallen in hoe we ons onderwijs <laughs> financieren. dan duiken wereldmachten. of dat nou bedrijven of landen zijn. die duiken daarin. Ja, dat is eigenlijk,
2: eigenlijk wel, ja. ja.
1: Laten we gaan kijken hoe dat dan in Nederland eruit ziet. En dan gaan we echt wat dieper op die casus in. En dat doen we dus met twee fantastische onderzoeksjournalisten van Follow the Money. We praten erover door met Mira Seijs en Dorine Boy. En zij werken allebei voor Volle de Money, waar zij als onderzoeksjournalisten werken aan het China dossier. Um, uh, Mira, uh, Dorine, fijn dat jullie er zijn. Misschien eerst is, uh, ik, ik zat jullie artikelen te lezen. En toen dacht ik ook: oh, het is ontzettend lastig om überhaupt aan informatie te komen, om mensen te spreken. Denken jullie wel eens, waar zijn we in godsnaam aan begonnen eigenlijk? In deze zoektocht naar Chinese beïnvloeding?
0: Um, ja, <laughs> soms wel. Um... Ik denk wel dat we er, meer, dat we er beter in worden. Als ik ja. dan
3: toch, uh, ja. weet beter wat, uh, wat je wel kan vinden en wat lastiger is ook. Ja,
0: want dat, wat we eerst hadden was dat het echt... Uh, ja, ik, ik had zelf ook wel een beetje... Ik, ik kon helemaal geen Chinees. Um, en ik merkte dan wel dat ik in het begin dacht... Oké, okay, waar moet ik zoeken? Waar moet ik beginnen? Ik begon dan vooral vanuit Nederlands uh, perspectief... Begon ik mensen te zoeken in Nederland die dan in Chinese communities zaten of zo. Die dan weer mensen kenden en op die ja. manier... Maar nu begin ik steeds meer ook um, ja, te zien dat er ook gewoon heel veel online staat. En als je gewoon een paar dingen. Het kan heel veel vertaald worden ook met gewoon Google Translate. Ja. Kan je gewoon ja. een paar dingen per kernwoorden opzoeken. En dan kan je ook in Chinese databases ja. en artikelen zoeken. En dat zijn
3: dingen die ik wel even heb uh, moeten ontdekken.
1: En hoe is het voor jou erin?
3: Uh, ja, ik, uh, toen ik begon uh, was het ook allemaal redelijk nieuw. Uh, ik kan wel een paar woorden Chinees. Dus dat hielp wel. Uh, ja. Waar ik ook snel achter kwam... want ik had eerst ook niet daar zo op die manier onderzoek gedaan... is dat uh, op het Chinese internet... de taalbarrière ook wordt gezien als een soort van bescherming. Dus dat er gewoon heel veel openbare documenten... in het Chinees online staan. Wow. Uh, met het idee, dat gaan ze toch niet kijken.
1: Ah, uh, het is allemaal te vinden. Het maar is, er je... is heel ja. veel te
3: vinden. Ja, ja. Uh, en dat is uh, heel fijn. Ja. Uh, ik merkte dat het wel ook lastig was... met de bescherming van bronnen bijvoorbeeld. Omdat je niet weet... Uh, of onze artikelen gelezen worden door de Chinese ambassade. Of dat. Ja. Ja, het, uh, ja, hoe gevoelig dat allemaal ligt. Ik denk dat we daar extra voorzichtig in zijn, zijn, ja. uh, zijn ja. geweest.
2: Maar, maar lezen ze mee op de ambassade hier in Den Haag?
3: Ze, ze, zijn, ze hebben nooit gereageerd. Dus, uh,
0: ja, we hebben we het elke het keer wel voor wederhoor ja. ingestuurd. Dus het zou gek zijn als ze het helemaal niet hebben meegekregen. Um, maar en wij hebben op tijd ook nooit reactie. Nooit. Ja.
1: Maar misschien dan toch voor de luisteraar die luistert en denkt... ja, Chinese invloed in het onderwijs. Ik denk niet dat als je aan de UvA studeert... dat je meteen je wereldbeeld helemaal gekanteld is. Waarom is het toch ontzettend belangrijk dat we het daarover hebben? Wat staat er op het spel volgens jullie in Nederland dan, hè, specifiek? Ja.
0: ja, dat is een interessante vraag. Um, ik denk... Wat, vooral, wat wij vooral belangrijk vinden en ook merken in onze artikelen, is um, niet zozeer van, oh, meteen supergrote dreiging of zo, maar wel dat er geen kennis is uh, aan de Nederlandse kant vaak van met welke partijen mensen spreken, um, uh, wie daarachter zit. Wat Bijvoorbeeld Confucius-Instituten, um, dan merkte ik dat nog vaak werd gezegd van, nee, dat is helemaal niet bedoeld als beïnvloeding, het is gewoon een taal- en cultuurinstituut. Um, terwijl Vanuit China zeggen ze letterlijk gewoon dit is onze soft power en ze kregen daar een Influence the World Award en zo. En dan dacht ik wel van ja, dit komt totaal niet overeen, dit kennisniveau zeg maar. Dus er is gewoon een redelijke kennisachterstand en een beetje naïviteit denk ik vaak bij Nederlandse instellingen. En die bracht gewoon niet door met welke partijen in China aan het praten zijn. Ja,
2: ja, ja. Maar als we dan hebben over de, bijvoorbeeld uh, zo'n uh, instituut aan de VU, wat dan met Chinees geld wordt uh, gefinancierd. Uh, wat onderzoek doet naar, uh, naar mensenrechten in China. Uh, wat, is, ja, wat is daar een probleem dan eigenlijk?
0: Ja, dat is natuurlijk een, een scoop die de NOS had. Ja, daar maar, hebben we maar zelf ja. niet over geschreven, maar... In, uh, ja, het is, het is uh, denk ik heel interessant, en daar had Torin het net ook, over. misschien kan je daar maar mee over vertellen, wat het verschil is in, mens, in visie op mensenrechten,
3: zeg maar, vanuit Westen of China. Je kan best wel een oprechte discussie hebben over in welke mate mensenrechten Westers zijn en hoe die meer universeel te maken. Uh, maar China heeft er wel echt heel erg veel belang bij om hun eigen standpunt daarin door te drukken, ook gezien de mensenrechten situatie in China. En eigenlijk om hun eigen binnenlandse beleid te uh, verexcuseren.
2: Dus als zo'n instituut een, een, met een wetenschappelijk artikel komt over mensenrechten in China. dan heeft dat effect op een of andere manier. Dat, er gaan meer onderzoekers gaan dat onderzoek lezen. en denken: Oh, wacht even, dit zit misschien, misschien zo. En dan... Ja,
3: ook omdat dit een Westers instituut is. Dus dan, uh, dan komt het niet alleen maar uit de mond van de Chinese kant. Mm -hmm. uh, daarin hebben ze dan eigenlijk een ally. Wat dan niet meteen duidelijk is, is dat die ally door Chinees geld wordt betaald. Ja. Dus daarin, ja, daar zie je toch wel een beetje die. Uh...
2: Ja. Oké, okay, dus het is eigenlijk het uh, vergoeienlijker eigenlijk. Door, 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 alleen dan door, door het westen. Van, ja, wat dat ja, en dat, dat kan
3: op verschillende manieren. En, en ik denk dat als je uh, een open discussie daarin hebt... dan kan je daar best ook wel uh, vraagtekens bij zetten. Wat ze vergeten uh, in de mensenrechten discussie... vaak is dat uh, de mensenrechten zijn opgesteld... onder andere door een Chinese man. Uh, dus uh, dat hele idee dat mensenrechten exclusief we westers zijn... dat is gewoon niet zo. Nee. Uh, maar uh, ja, het... Uh, uh, het, is, het is een levend iets, weet je wel, mensenrechten is, is best wel een soort van het wringt ook vaak ik bedoel, ga je voor economische welvaart en het zorgen dat iedereen, iedereen eten kan krijgen als belangrijker recht dan vrijheid van meningsuiting bijvoorbeeld mm -hmm. uh, dat, dat, dat ja. soort dingen kunnen soms botsen uh, die kunnen soms botsen en China gebruikt dat bijvoorbeeld dan als argument, wij willen de vrede bewaren, we willen, de, uh, we willen geen chaos... zodat we die economische rechten kunnen waarborgen. Ja. Dat maar, is vaak een argument.
1: Maar misschien dan even hoe dat in Nederland... want, want dat was inderdaad de scoop van de NOS... maar ik dacht wel, in, in jullie werk... in het dossier wat jullie opbouwen... raakt het natuurlijk aan heel veel wat jullie ook zien. En toen dacht ik, kijk, ik ken... Bijvoorbeeld, ik heb best wel veel programma's in de Bali gemaakt. En ook twee weken geleden weer. Dan heb je een Cubaanse vrijheidsjournalist. En dan komt er altijd iemand van de ambassade die in het publiek zit en zegt: de hele avond is onzin. Het gaat hartstikke goed in Cuba met journalisten. Of als we een avond hebben, Hongarije, het altijd iemand van de Hongaarse ambassade in de zaal die dat zegt. Maar dat is een soort van is volgens het spel tussen aanhalingstekens. In ieder geval, dat is ambassades werken zo. Die moeten hun land promoten. Maar zijn er geen regels voor wat? rond financiering in onderwijs, wat mag in Nederland? Want ja, ik bedoel, het is toch een beetje gek... als uh, een ander land hier het onderwijs bepaalt... wat dan aan de VU of misschien een zo'n Confucius Instituut... wat dan niet de officiële universiteit is. Maar die, ze hebben daar toch een bepalende stem in dan.
0: Ja, er zijn heel weinig regels op dat vlak. Um, vanuit het uh, ministerie van Onderwijs werd ook op een gegeven moment gezegd... van ja, toen wij ook vragen gingen stellen over... Uh, ik had bijvoorbeeld ook nog... Gevonden dat er ook aan. Um, allee, dat was al duidelijk, dat er aan middelbare scholen. Ook, um, allee, die ook verbonden zijn in Nederland aan Confucius-Instituten. Hoe dan? Um, vanuit Groningen. Dus vanuit het Confucius-Instituut dat met de Universiteit Groningen samenwerkt. konden middelbare scholen ook geld krijgen. voor hun um, programma Chinees. om die op te leuken eigenlijk. Om daar allemaal leuke versieringen en lesmateriaal. dat ze echt ook rechtstreeks uit China krijgen en zo. te gebruiken. Um, en ook dat was weer een manier van. Um, ja, soft power, of waarin ze probeerden van ook invloed uit te oefenen op, op um, scholen. En daarin heb ik ook gezien dat er op een gegeven moment ook een basisschool was zelfs. En daar stelde ik mij toch ook wel vraagtekens bij: van, heeft het ministerie er dan iets over te zeggen? Wat vinden ze daarvan? En zij zeiden eigenlijk, scholen zijn daarin heel, um, jij ja, mogen daarin eigenlijk hun eigen beslissingen maken. Die mogen zelf zeggen als ze wel of niet zo'n verband willen aangaan. Alleen heeft het ministerie nu wel, ook uh, naar aanleiding van Kamervragen uh, over onze artikelen en ook over Klingendel onderzoek, uh, gezegd, geadviseerd aan de universiteiten om die confucius Instituut op afstand te zetten. Hm. Want soms waren ze nog redelijk verweven met de universiteiten zelf. En nu hebben ze echt gezegd van, we willen het liefst op afstand. En toen vroegen we hoe dan? En dat was ook nog een beetje vaag. Dus ja. daarvan, misschien fysiek, misschien in een ander lokaal, buiten de universiteit, misschien ook niet...
3: Ja. En het dat blijft van biezen ook. Daar. Ja, precies. Maar dat is ook met recht. Want als een uh, ministerie van Onderwijs heel erg grote invloed zou hebben op een uh, universiteit. dan kan je ook niet echt spreken van academische vrijheid. Nee. Maar ja, nu. nu ja. ja maar dit is dus dus eigenlijk.
2: Risico. Dit is precies het dilemma, toch? Ja. 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 En dit is wat Mark Galliotti zegt, toch? Dit is geweaponized. Dit is het. Onderwijs is geweaponized door China eigenlijk. door de mazen van de wet eigenlijk te gebruiken. kunnen ze basisscholen beïnvloeden.
1: Ja, maar het is natuurlijk ja. ontzettend moeilijk... want je hebt in Nederland vrijheid van onderwijs, sowieso. Hè, dat is dan meer, meer richting middelbare school. Dus je hebt ook bijzonder onderwijs, je hebt ook speciaal onderwijs... je hebt islamitisch onderwijs, je hebt christelijk onderwijs. Dus waarom mag je niet een lespakket Chinees? Ja. Uh, ik bedoel, de, de, en tegelijkertijd voelt iedereen, denk ik wel... dat er toch een verschil zit tussen de spelregels... die je zelf als land maakt. Of, um, ja, want eigenlijk hebben we ook geen zicht. Ik denk dat er weinig mensen zijn die precies snappen... wat er in het lespakket staat. Nog in zekere zin, ik denk niet dat heel veel mensen op zo'n universiteit heel makkelijk kunnen denken van nou, dit is nou precies wat daar... Dus het blijft ook een beetje verdekt of zo.
0: Ja, en met uh, wat je ook zag, um, Medialogica heeft daar een... Uh denk 2019 of zo, uit mijn hoofd, uh, een uitzending over gemaakt, ook uh, over dat lesmateriaal dat dus naar die middelbare scholen werd gezonden. En in dat lesmateriaal stond dus ook uh, een hele mooie, mooie uh, vertelling over de geschiedenis van een grootmoeder. En daarin stond niet uh, studenten de studenten, de protesten in Tiananmen, in 1989, geloof ik, uh, waarbij echt studenten, ja, gewoon die opstanden zijn helemaal bloedig neergeslagen en zo, stond er allemaal niet in. En dan zei die directeur van die school ook, oh ja, ja, ik wist eigenlijk niet precies wat er in het lesmateriaal stond of zoiets. Dus dat, zo zie je ook wel van, eigenlijk hebben mensen inderdaad niet genoeg zicht op wat daar dan in staat. Maar het komt wel, het, ze willen het wel.
2: Ja, en we hebben het nu dus eigenlijk over eigenlijk grote dingen, maar hoe, 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 uh, hoe, wat voor effecten heeft deze soft power uit China in Nederland eigenlijk op uh, invloed op individuen hier
3: in Nederland? Dat lijkt me redelijk lastig te meten. Ja. Uh, want soft power is wel vaak lastig te meten. Uh, je kan het zien als propaganda die mensen links laten liggen. Of iets wat lange termijn werkt. En uh, China denkt op zich wel in de lange termijn. Dus soft power kan wel een soort van goede asset voor ze zijn. Um, weet, we hebben een stuk geschreven over Chinese studentenverenigingen. En daarin zie je uh, dat... Uh, dat is dan misschien weer mindere mate soft power. Maar wel weer... Controle, dat je ziet dat er wel erg uh, de Chinese studenten die uh, daaronder zitten uh, aan zelfcensuur doen. Uh, in zulke mate dat in andere landen ook gezegd wordt dat docenten die veel Chinese uh, studenten in de klas hebben, ook bepaalde dingen niet zeggen. Uh, dus daarin zie je wel heel erg duidelijk die censuur dan doorwerken uh, als iets wat impliciet is, dus niet dat het uh, uh, meteen gezegd wordt van jij mag niks zeggen, mm -hmm. maar wel uh, als een soort van stille aanwezigheid waardoor mensen niet hun mond open trekken.
1: Maar kun je, kun je dat iets concreter maken hoe dat dan werkt? In, zeg maar, is dan de angst wie er meeluistert of meekijkt? Of is de angst dat dan, zeg maar, wat is dan de angst waardoor ze aan zelfcensuur doen?
3: De sociale controle en niet okay. weten wie je kan vertrouwen. Dat is in ieder ja. geval wat we van een of van onze bronnen heel erg duidelijk hadden gehoord. Zij zei praten uit voor, zorg niet met andere uh, Chinese en Hongkongse uh, studenten, omdat ze gewoon niet wist wie wat vond. Ja,
0: ja dat was best wel heftig om te horen. Want ja. daarin, wat we ook hebben ontdekt eigenlijk toen met heel veel WeChat berichten, dat is een soort uh, Chinese WhatsApp, uh, door te nemen, is dat er dus ook echt vanuit die Chinese Studentenvereniging, die landelijk georganiseerd is, oproepen werden gedaan aan studenten om elkaar te verklikken. Dus. Uh, ook weer in voorzichtige bewoordingen, maar wel zo van: als andere mensen iets fout zeggen over China, ga dan op die en die manier ermee om. En ga dan naar de Chinese ambassade um, om dat dan te vertellen of zo. Ja. Dus ja. Het, het was los van de angst, was er duidelijk ook een aanwijzing dat die angst terecht is.
1: Maar het is natuurlijk, want, want, want wij hebben nu heel erg van: wat heeft het dan voor invloed op Nederlandse studenten? Zeg maar eigenlijk is, als ik jullie hoor, is het nog veel meer: uh, kijk, Nederland. Tolerant, vrij land. Uh, nou ja, in ieder geval dat is het beeld. Uh, dus dus daar, als je daar bent... dan, ben je, uh, dan heb je onze waardevrijheid vrijheid van mening. Maar eigenlijk is er dus wel een lange arm... Zeker. richting Chinese studenten.
3: Ja, en uh, de Chinese partij ziet die Chinese studenten... ook echt als invloedsgebied. Dus uh, die ontleent zich ook het recht... om invloed uit te oefenen op die studenten. En ook te zorgen dat die in een bubbel blijven. Ja. Uh, en het uh, hele feit dat... Uh, Chinese überhaupt, buitenlandse studenten en Nederlandse studenten... op een universiteit mengen niet echt. Over het algemeen, dat is niet echt heel succesvol geweest, geloof ik. Uh, maar met Chinese studenten geldt dat helemaal niet. En dat komt ook omdat zij meteen bij aankomst... eigenlijk in contact komen met die Chinese studentenvereniging... daarin opgenomen worden, warm bad... Uh, netwerk, kansen voor weer wanneer je thuis bent. Uh, ja, en letterlijk met zit bussen, erin met bussen. met uh, een ja. uh, maar. dan wel zit je nog steeds in diezelfde wereld. Maar vind je niet dat wij daar dan
1: ook een rol in hebben? Want ik, ik, ik las dat er dan uh, de Groningen bijvoorbeeld is, nou typisch zo'n plek waarvan ze zeiden, ja, internationalisering, Chinese studenten, hartstikke goed. Uh, wij leren van elkaar. Uh, maar als ik jullie hoor, uh, komen ze in een bubbel terecht.
3: Ja, in universiteit hadden hun handen ervan af. Ja. Dat hebben wij echt wel gezien. Maar dat, dat kan, kan toch niet. onze verantwoordelijkheid. Nee. Ja, maar... ja. ja,
0: het was zelfs zo dat, dat sommige Chinese studenten dan zo'n veilige plek zochten. En, en dan vroegen we ook van ja, is die er bij jullie? En, en ik merkte wel dat sommige docenten dan zelf wel meer die, die rol probeerden in te vullen. Om dan te zeggen van hé, hey, kom maar bij mij. En, maar ook daarin is het natuurlijk weer van wie kan je vertrouwen. En als de universiteit zoiets zelf niet officieel regelt. Ja, dat, dan is het heel lastig om, om te weten waar je terecht kan. Voor,
2: ja. ja. Ja, ik wilde nog even, uh, even over Amerika hebben, want dat is de andere grote soft power natuurlijk. En ik dook eventjes de uh, archieven in van het Amerikaanse congres en daar vond ik in een uh, hoorzitting uit 1974 uh, een gesprek over de uh, American University in Beirut waarin wordt gesproken uh, met, uh, met uh, een van de, de uh, mensen die daar toezicht op houdt vanuit de overheid en daar hebben we het over van hoe goed het is dat daar een universiteit staat omdat al die leiders uit de regio daar opgeleid werden en de ja, Amerika kende en dat daardoor de diplomatieke banden ja, bleven en sterk bleven en dat eigenlijk dat heel veel goed deed. Uh, maar is dat ook niet een soort van beïnvloeding? Waarom, waarom is dit wel goed? Bijvoorbeeld.
0: Wie zegt dat dit wel goed is? Ja. Ja. <laughs> ik, uh, ik denk dat uh, iedere vorm van beïnvloeding van een buitenlandse mogendheid op een universiteit die, die, um, waar vrijheid van onderwijs is dat dat altijd onderzocht moet worden en dat, dat moet gekeken worden of dat geen problematische invloed is. Ik denk, uh, ja, van als dat bijvoorbeeld een, een Chinese overheid zeggenschap heeft over wat er wel of niet onderzocht kan worden hier, zoals um, in Groningen ook een voorbeeld, bij het Confucius Instituut, um, ja, dit, dat uh, is dan volgens mij wel redelijk duidelijk problematische invloed. En als zoiets wordt ontdekt van, vanuit Amerika of Amerikaanse
3: invloed, dan vind ik dat even problematisch, eerlijk gezegd. Ja. <lacht> Want wat was dat met de, wat Henk Kool ook als uh, argumenten gebruikte? Uh, van Het Confucius-instituut is toch hetzelfde als de Duitse... De Goethe-instituuten, Goethe de ja. allianz
0: Française, ja. Ja, de Spaanse. Ja. ja, dat wordt vaak gezegd. Maar daarin is dat, dat, dat zijn wel echt duidelijke verschillen. Want ook daarin, dat zijn ook instituten die in andere landen... hun eigen cultuur en taal willen uitdragen. Mm -hmm. Maar het verschil is dat die um, niet landelijk worden aangestuurd. Dus dat dat echt uh, zelfstandige organisaties zijn... Um, en daar heeft ook uh, instituut Klingendaal onderzoek naar gedaan. En die hebben ook echt wel drie duidelijke verschillen aange uh, aangewezen. En dat was dus deze. Dan het feit dat er geen echt les wordt um, gegeven aan universiteiten in Nederland. Wat met Confucius Instituut wel zo was. En uh, ook dat er dus vanuit uh, China met, via die Confucius Instituut weer propaganda wordt verspreid.
1: Ja. Oh, dat, dat zijn drie goede lessen denk ik om te herkennen. Of in ieder geval om te, om te kunnen inschatten. Want we kunnen dus wel bepalen wat we goed vinden en niet. Het is natuurlijk ook niet dat het als we erover doorpraten. Denk ik dat veel mensen best wel op de dingen uitkomen die je nu wie je nu ja. Miss, Misschien tot slot. Uh, um, ja, dat ga je natuurlijk misschien helemaal niet zeggen. Maar waar waar zijn jullie nu benieuwd naar? Waar, waar zijn jullie nu mee bezig? <lacht> Oké, okay, het antwoord gaat worden het China dossier. We zijn nog
0: niet klaar. We nee. zijn nog nee. niet klaar. Nee, het is, klaar. is uh, nu wel. We zijn wel een leuk project bezig, maar we kunnen er nog weinig okay. over
1: zeggen. Kom je dat dan vertellen als het klaar is? Goed. Okay, ja.
0: Dan doen we dat. We het.
1: ja, heel veel dank Mira Seis en Dorine Boy van Follow the Money. Ik weet dat in Hongarije heb je natuurlijk ook de situatie gehad dat uh, George Soros, daar is hij weer met Mark Gallo, hadden we het er ook over, uh, dat die uh, medefinancier was van een universiteit, de Central European University, ja. en dat um, daar. Uh, en ik denk dat Amira uh, uh, en, en Doreen net goed het onderscheid hebben gemaakt... tussen hoe kan je nou zien wat problematisch is. Maar toch, dat uiteindelijk Victor Orban heeft gezegd... we kicken die universiteit er gewoon uit... Ja. Want we willen niet dat buitenlands geld gefinancierd wordt. Dat was natuurlijk ook een beetje een rookgordijn. Mm -hmm. Dat argument van we willen niet buitenlands geld. Om gewoon uh, een, een kritische stem in Hongarije. Waar alles richting de macht van Orbán gaat ja. uh, eruit te krijgen. Dus het was een gelegenheidsargument. Maar toch, als je dat dan ziet. Zijn we niet veel te lief voor de inmenging die dan hier in die buitenboordmotoren van die universiteit zit?
2: Ja, eigenlijk wel. Ik bedoel, je ziet, je ziet wat, wat voor ja, controverse het eigenlijk is als het nieuws over de VU uitkomt, of uh, uh, van het werk van Doreen en, en Mira over, over die Confucius-instituten. Ja, misschien zou daar gewoon meer tegen opgetreden moeten worden op een of andere manier, of ik denk, daar komen we gewoon op terug, dat, dat de universiteiten gewoon meer geld moeten krijgen en gewoon zelf dat ja. onderwijs moeten inkopen, hè? dat ze dat zelf betalen in plaats van dat ze een zak geld aannemen van uit het buitenland. Maar ja, hoe, ja, die onderwijsvrijheid is ons natuurlijk ook heel veel waard. Dus ja, wat willen we nou? Hè? Dat is wel een hele moeilijke vraag.
1: Ja, nou ja, en vooral omdat het opportunistische argument van we hebben gewoon geen docenten, we hebben geen middelen hm. uh, om bijvoorbeeld Chinese onderwijs te geven, op dit moment toch te veel doorslaggevend dan zijn.
2: Ja. 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 Maar ik denk dat het, dat het eigenlijk nu draait om bewustzijn. Dat mensen bewust worden waar dat geld vandaan komt. Of het nu uit China komt, of uit Amerika, of uit Saudi-Arabië. Dat dat gewoon duidelijker wordt, dat we dat weten. En dat we in ieder geval beter instappen in dit soort programma's.
1: Nee, ja, wat bij mij in ieder geval blijft hangen, en, en dan ga ik toch eindigen met een positieve noot nog. Goed zo, goed zo. Ja, nee, wat mij blijft hangen is dan toch wel dat je denkt, ja, we, we zijn toch ook wel niet zo goed als we denken. Dat is toch negatief, zoals we zien. Misschien... Ja. Maar ik ga zo naar het positieve. We zijn toch zo niet zo goed in het beschermen van uh, minderheden... of mensen die naar Nederland komen om te studeren of om te wonen... of die soms uh, weggaan van een regime... om die te vrijwaren van de lange arm van de landen waar ze vandaan komen. Daar zijn we toch niet zo goed in. Nee. En, maar, en het positieve is, ik zag dus... Um, volgens mij was dit weekend in de Volkskrant... een interview staan met drie Oeigoerse jongens. Uh, mannen van uh, rond de 30. Die uh, eigenlijk voor het eerst in hun leven, want dat mocht in China nooit. En ze wonen nu in Nederland, politiek actief zijn geworden. En ze staan op de lijst voor de gemeenteraad. Oh, wat goed. Eentje voor de VVD, eentje voor DENK en eentje voor nog een andere partij. Ik weet niet precies welke partij. Uh, maar die, 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 die zeiden gewoon, we zijn nu in Nederland en we kunnen eindelijk politiek actief zijn. Dus we gaan gewoon op een lijst staan en je mag op ons stemmen. Toen dacht ik, nou, misschien moeten we dat ook meer aandacht geven dan zo'n centrum van de VU met hun rare blogs... en wat gelukkig gestopt is door ja.
2: de VU. En laten we dat artikel ook in de show notes zetten. Ja, dat is goed. Ha, heb, heb
1: jij nog een... Uh... Een tip van de week, een shoutout.
2: Ja, ja, ik, uh, ik, ik, was helemaal weer helemaal enthousiast geworden over over Amerika. Dus ik had uh, en nu... <laughs> ja, je hebt er gewoond of niet, hè? <laughs> en het, ja, toen ik aan het graven was over dat uh, over dat geld wat in uh, in die universiteiten uh, kwam, ja. kwam ik uh, een boek tegen wat ik wat ik met heel veel plezier heb gelezen, The Dark Money van uh, Jane Mayer, een een onderzoeksjournalist van de New York, uh, de New Yorker, sorry. En het gaat helemaal over hoe die miljardairs in Amerika onderwijs, politiek, uh, religie, uh, alle culture wars eigenlijk ja, uh, voeden met hun geld. Uh, ah. En dat uh, wilde ik even aanraden voor iedereen die daar meer over wilde weten.
1: Super goede tip voor, voor de mensen die denken, weer een boek. Hij heeft altijd die boeken, maar echt, jullie zien dat niet. Maar die boeken zijn altijd helemaal stuk gelezen. Ja. <laughs> dus hij heeft ze ook echt wel allemaal gelezen. Maar, nou ja, we, die, zetten maar we op onze, op ja die zetten we ook op onze vriend van de show. Dus, um, oh, oh, en het laatste is, uh, we, we zijn te sponsoren. Hè. Ik, ik, ja. Maar, maar, ja, Beijing, luisteren jullie? Ja, maar ze mogen niet bepalen wat we zeggen. Dat is waar,
2: dat ja. is waar, ja. Maar we zijn inderdaad te sponsoren met van alles nog. Schoenen, onderbroeken, hoorde ik dat die in de smaak vallen bij Tim. Goed, we gaan afspraken.
1: <laughs> Ik wil iedereen bedanken. Ik wil onze gasten bedanken van deze week. Ik wil Hans weer bedanken. Van om te zijn. En u luisterde, je luisterde naar een podcast van Dag en Nacht Media. Productie door Esther Krammerdam. Redactie Meerte van Münster. Montage Jeroen Sturing. Eindredactie Anne Jansens. De muziek is van Studio Klook. Je vindt ons op Vriend van de Show. Ga dan naar vriendvandeshow.nl slash wereldmachten. Of op Twitter. Ga dan naar het account wereldmachten. En we zijn ook op Instagram op het account wereldmachten. Tot volgende week.